0: Buonasera e ben ritrovati a Limit Break, io sono Cristian Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati, io sono Nicola Stiamo ripartendo adesso con la seconda stagione, ci siamo presi agosto per fermarci un attimo e ripartire con un po' di calma diciamo che non ci siamo fermati per motivi legati a chissà quale programmazione che avevamo in mente ma semplicemente perché agosto è un mese un po' particolare quindi abbiamo, abbiamo approfittato per prendere il respiro e ragionare un attimo su quella che sarebbe stata appunto la seconda stagione che parte adesso partiamo con le novità intanto dicendo che abbiamo un, un new entry sulla parte tecnica ovvero il buon Matteo Scandolin di Querti che ci seguirà tutta la parte del montaggio, dell'editing, degli episodi quindi grazie mille Matteo che in realtà non è qua presente ma ci ascolterà e avrà il, il grosso problema di dover mettere mano a questi episodi quindi diciamo già adesso che se il, l'audio è migliore del solito se lo sentite meglio del, del normale è grazie a lui se sentite che è una schifezza è colpa nostra
1: Esatto, grazie Matteo, eh, grazie a tutti voi per essere sempre qui ad ascoltarci perché lo so che ascoltate ogni singolo episodio e comunque oggi partiamo con un episodio un po' di introduzione sul, sull'argomento dei videogiochi in generale ma come al solito poi andremo a focalizzarci eh, sui JRPG e in, particol- in particolare vogliamo trattare l'argomento della narrazione in ambito videoludico perché ci siamo trovati a ragionare su questa cosa qua che in realtà eh, la narrazione in ambito videoludico non ha mai avuto un ruolo predominante, <ride> perché se vogliamo eh, nelle generazioni molto vecchie di, di videogiochi, eh, diciamo erano, erano appunto videogiochi molto ludici che non si prestavano, non avevano l'obiettivo ecco, di raccontare delle grandi storie, mentre poi col tempo, come tutti sappiamo bene, questa cosa è molto cambiata. però c'è da notare che in effetti anche quando eh, la storia non aveva appunto un ruolo molto importante nei videogiochi c'erano comunque molti JRPG ed era forse l'unico quasi genere di videogiochi eh, che faceva eccezione a a questa regola che appunto già al tempo ci portavano comunque su schermo delle grandi storie
0: sì a questo proposito eh, diciamo, il, La tematica ci è venuta in mente perché io ho passato gli ultimi mesi eh, stressando Daniele Prota di Kiralcast e i ragazzi del gruppo di TriCast perché mi sono affacciato a un genere che è un po' fuori da, eh, dal mio standard, quindi uscendo un po' dai jrpg sono andato a recuperare quei giochi che sono considerati dei dei capolavori del, dei videogiochi moderni, ovvero The Last of Us e God of War nello specifico. E su questo mi sono. Su questi, su questi giochi mi sono soffermato proprio a vedere la parte narrativa. E sulla narrativa ci siamo posti degli interrogativi dicendo Ok. Questo tipo di narrazione, da quant'è che è diventato presente eh, anche su altri videogiochi che non fossero i JRPG e quando è che invece i JRPG hanno cominciato a fare un, un tipo di narrazione appunto più legata alla storia e non soltanto al, alla parte ludica di, di semplice divertimento. E a questo, mh, diciamo, su questo, su questo campo vi consiglio anche di vedere su Netflix la docu-serie che è uscita che si chiama High Score che è una serie ben fatta con qualche buco però proprio in questa serie viene appunto descritto come il gioco di ruolo ha cambiato il il modo di narrare le storie e di coinvolgere il giocatore all'interno del del videogioco esatto, infatti come dicevo prima se
1: pensiamo alle generazioni molto vecchie di videogiochi e parlo ad esempio dell'epoca del NES e del Super Nintendo eh, in realtà non c'erano tantissimi giochi che portavano delle grandi storie narrate in un certo modo se non appunto eh, qualche eccezione in particolare quasi tutte queste eccezioni erano JRPG per esempio pensiamo alla saga di Final Fantasy come abbiamo sempre detto che ha esordito proprio sul Nintendo Entertainment System e e a vari JRPG di quell'epoca che erano tra tra i pochissimi giochi che avevano una narrazione abbastanza importante, quantomeno per l'epoca. Questo perché, come abbiamo già detto anche ad esempio nell'episodio 3, i JRPG sono comunque un genere di giochi che si presta abbastanza bene ad avere (coughs) un tipo di narrazione un po' più importante, nonostante i limiti tecnici dell'epoca, perché eh, il fatto che non fossero presenti delle grandissime storie all'epoca Io penso che sia principalmente per limiti tecnici e anche per immaturità anni fa del del medium videoludico, era ancora ai suoi albori, ma soprattutto perché non c'erano proprio i mezzi per poter, anche solo per avere diciamo una regia come poteva essere in un film, e quindi di conseguenza i videogiochi si concentravano molto di più sulla parte ludica, al contrario i JRPG invece. Eh, appunto si prestavano bene ad avere un'interazione con molti personaggi una storia che progrediva in un, secondo un certo percorso dei personaggi che crescevano e si sviluppavano e quindi crediamo che fondamentalmente sia nata da lì o, o comunque non sia nata ma abbia iniziato
0: da lì ad avere un ruolo predominante la storia all'interno dei videogiochi sì, e per questo ne approfittiamo anche per adesso citare un articolo che abbiamo trovato è uscito poi il, il 29 agosto quindi è una cosa abbastanza recente riguardo a quello che è il futuro dello storytelling all'interno dei videogiochi eh, nello specifico più che di un articolo si tratta di alcune dichiarazioni di, di un attore, Joseph Gordon Levitt che qualcuno di voi potrà ricordare per essere stato Eh, presente nel terzo capitolo del Batman di Nolan, eh, nel film Looper, Don John e, e altri il quale ha dichiarato che il futuro dello storytelling saranno i videogiochi quindi è andato proprio leggero leggero e andiamo a prendere proprio il virgolettato in cui ha detto non credo che saranno i cineasti a capire come innovare nei giochi c'è lo storytelling più all'avanguardia una narrazione che sembra essere in un reame completamente differente da tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora non credo che l'innovazione avverrà necessariamente con i lungometraggi ora, questo è un tema che sicuramente andremo ad approfondire poi in altri momenti perché è una cosa che ci interessa molto e quindi non, non vogliamo stare qua adesso a fare il paragone tra... Cinema e videogiochi, però ci sembrava sembrava giusto citarlo perché è appunto fresco fresco e aggiungo anche che io personalmente, per esempio, li vedo comunque come due cose ben distinte che possono continuare a convivere senza alcun tipo di problema. E penso che il tipo di narrazione che c'è nel cinema ce l'ha soltanto il cinema, e viceversa, il tipo di narrazione che ci può essere all'interno di un videogioco è un qualcosa di di diverso. Se se pensiamo magari a certi videogiochi che hanno tentato di essere Cinematografici al 100% sono state esperienze un po' gne, un po' così, così. E allo stesso modo, quando si è, è uscito, ad esempio, mi viene da pensare a Black Mirror Bandersnatch, che è un film interattivo, sono sì quelle esperienze che in quel momento ti, dicono, ti fanno dire: Ok, che bello, adesso lo provo, vediamo la novità poi però non ti lasciano più di tanto. Quindi ecco, io personalmente penso che siano due cose che continueranno a a vivere su su due mondi differenti, però penso che al giorno d'oggi possiamo considerare il videogioco come un qualcosa che ha la stessa dignità del cinema.
1: Esatto, io concordo pienamente con te e quindi anche in parte, diciamo, con Joseph Gordon-Levitt, diciamo che io forse non sono così eh, estremista come, come ha detto lui nel dire che il futuro dello storytelling è nei videogiochi però sicuramente eh, io sono convinto che il, il videogioco abbia ancora molto da dire sia ancora in pieno stadio di evoluzione cioè in pieno stadio magari no nel senso i passi più da gigante sono già stati compiuti ma penso che abbia ancora molto da maturare possa ancora dare molto anche in ambito narrativo e quindi a proposito di questo avevo anche Eh, avevo anche sentito parlare del fatto che i videogiochi eh, da alcuni siano alcuni pensano che i videogiochi saranno il il media rappresentativo del ventunesimo secolo un po' come lo è stato il cinema per il ventesimo o il romanzo per il diciannovesimo e secondo me magari detto al giorno d'oggi può suonare un po' strana questa cosa un po' assurda soprattutto per chi è magari più esterno al mondo dei videogiochi però siamo solo nel 2020 secondo me considerando già i passi da gigante che sono stati dai primi anni 2000 fino adesso non è assolutamente una cosa da escludere non vedo perché
0: no no assolutamente tra l'altro adesso stiamo vedendo che adesso per quello che che sto osservando sui videogiochi che stanno uscendo e quello che è il successo di alcuni di alcuni, di alcuni titoli mh, mi sembra di vedere appunto una specie di divisione tra quelli che sono i titoli che possono essere ancora considerati single player quindi penso ad esempio a God of War a ehm, The Last of Us 2 quindi giochi che sono pensati per essere giocati da soli e che al giorno d'oggi devono necessariamente avere una trama che li sostenga un tipo di narrazione potente per funzionare dall'altra parte abbiamo tutti quei giochi che invece stanno entrando nel panorama e-sports quindi eh, Fortnite, Rocket League, giochi di questo tipo dove ovviamente la eh, componente narrativa non, non serve nemmeno non è importante, proprio non serve, ma perché stiamo parlando di un tipo di gioco che viene fatto in gruppo. Quindi vedo un po' queste due strade. Ultimamente eh, non ci può essere più, ultimamente poi, come se stessimo parlando dell'ultimo mese, no, parliamo già di un po' di anni, eh, non ci può essere più un gioco single player che non abbia una narrazione forte sotto che lo sostenga. Mentre se andiamo un po' più indietro, e direi fino almeno a prima della prima PlayStation, C'erano tranquillamente dei giochi che potevano essere considerati arcade fatti in single player senza necessariamente avere una trama, anzi, si potevano tranquillamente giocare per quello che erano, ci si limitava a quello ed era sufficiente per, per divertirsi.
1: Sì, mi viene da dire che anche oggi, eh, se prendiamo dei giochi single player che comunque non hanno come focus la trama, esempio quasi tutti gli fps i eh, first person shooter o anche magari un devil may cry anche questo l'ho già citato 200.000 volte però per rendere l'idea eh, hanno comunque una trama di sottofondo per quanto semplice che giustifichi il tuo fatto di andare avanti e continuare a sparare o ammazzare demoni o cose del genere eh, di giochi effettivamente ecco tempo fa non era così al giorno d'oggi di giochi single player Incentrati solamente sul gameplay senza un minimo di, di storia, se non elaborata, quantomeno coinvolgente e coerente che ti trasporti fino alla fine. Non penso che se ne trovino mentre, mentre se pensiamo anche solo a che ne so, a Doom e i primi Doom non li ho giocati, ma da quello che so la storia non c'è praticamente invece anche nel Doom Eternal per dire appena uscito poco fa eh, da quello che ho sentito poi anche lì non l'ho giocato ma ho sentito che comunque la trama per quanto sempre basilare diciamo è comunque un pelino più preponderante eh, rispetto ai precedenti giochi
0: della saga sì e tornando alla questione di JRPG abbiamo, abbiamo trovato un articolo Eh, di Game Rant eh, scritto da un certo Tristan Jurkovic spero di averlo detto giusto ma tanto non penso che verrà a dirci nulla in cui ci sono i i 10 giochi per Playstation 1 con eh, le migliori storyline questo è un articolo che comunque andremo a mettere nelle note ciò che è interessante è che all'interno di questa lista di 10 giochi abbiamo 5 JRPG un gioco che è Mega Man Legends che non so bene come catalogare e poi abbiamo altri quattro giochi eh, che sono nello specifico Metal Gear Solid, Resident Evil, Silent Hill e Soul River che non sono JRPG e che offrivano una trama, eh, appunto una storyline interessante. Quello che appunto spicca è proprio il fatto che di questa lista il 50% dei titoli siano dei JRPG e all'interno è presente soltanto un Final Fantasy. Abbiamo altri titoli Square, però abbiamo ad esempio sui Coden 2, Vagrant Story, Parasite Eve, che diciamo è un JRPG un po' particolare, eh, che poi andremo a trattare prima o poi sicuramente. Però questo dà, secondo me, un'idea interessante proprio del fatto che in in quegli anni, quindi fino alla PlayStation 1 almeno, quelli che, che permettevano di avere una narrazione più importante erano proprio i JRPG. E appunto gli altri che abbiamo visto sono titoli Metal Gear Resident Evil e Silent Hill nello specifico che poi hanno avuto una storia importante da lì in avanti, specialmente Metal Gear Resident Evil che ancora adesso stanno portando avanti una narrazione molto importante soprattutto Metal Gear perché c'è di mezzo Kojima che è un genio mezzo pazzo però ha delle sue idee che porta avanti senza paura
1: sì ovviamente tralasciando eh, Metal Gear Survive si chiamava quello fatto da Konami senza Kojima che quello lì non l'ho giocato ma quello mi rifiuterò sempre di giocarlo non tanto perché sia un multiplayer ma per quello che anche solo a vedere dai trailer e dalle recensioni hanno combinato però sì Metal Gear come saga ma così come anche appunto Silent Hill Resident Evil eccetera hanno sicuramente portato una narrazione di altissimo livello e secondo noi infatti è proprio dalla generazione della PlayStation 1 che i videogiochi hanno cominciato ad avere una narrazione un po' più preponderante anche se come possiamo vedere appunto da questo articolo con, con cui noi penso concordiamo abbastanza almeno io penso anche tu Eh, principalmente erano ancora all'epoca della ps1 i jrpg quelli che effettivamente eh, avevano un certo tipo di narrazione così importante e così elaborata poi da lì piano piano le cose hanno iniziato un po ad evolversi e adesso bene o male consideriamo quasi come uno standard il fatto che un gioco single player abbia una buona narrazione anzi più che uno standard una cosa che deve essere valutata e deve essere fatta
0: bene perché pesa a livello di giudizio sul videogioco Sì, poi aggiungiamo una nota a questa, a questa lista i titoli che ho eh, indicato come non JRPG ma presenti e quindi con una storyline importanti Importante sono appunto Metal Gear Resident Evil e Silent Hill dove però comunque non abbiamo una grande interazione tra i personaggi cioè abbiamo una storia di fondo molto, molto bella, molto importante che è stata maggiormente sviluppata nei capitoli successivi ma in cui comunque non avevamo un party come in un JRPG quindi non c'era un'interazione tra una serie di personaggi eh, generalmente si aveva comunque il controllo di un unico protagonista e quindi questo già differisce da quella che invece è una narrazione più recente su titoli non già RPG come può essere un God of War dove per chi non lo sapesse eh, una parte molto importante del gioco è data dal rapporto tra Kratos e suo figlio o piuttosto un The Last of Us dove abbiamo anche lì alcuni personaggi che interagiscono tra di loro e portano avanti non solo la narrazione di una storia a sé stante ma proprio di eh, di un rapporto di uno sviluppo di personaggi che aiuta poi a dare profondità alla storia quindi in questi titoli per Playstation 1 che abbiamo indicato sono state messe le basi per avere un eh, appunto un tipo di narrazione nuova ma eh, con eh, uno sviluppo dei, dei rapporti interpersonali tra tre personaggi che ancora non era così forte come invece avevamo visto andiamo a prendere un Final Fantasy anche solo in Final Fantasy 2 o in Final Fantasy 4 dove stiamo parlando comunque di anni e anni prima, eravamo prima su NES e poi su SNES, quindi le prime console di Nintendo e in quel caso davvero mi viene da dire che i JRPG erano pionieri di questo tipo di narrazione
1: Esatto, a me in particolare viene da da pensare appunto a Final Fantasy IV che secondo me è stato il primo Final Fantasy in cui davvero si è visto un passo avanti eh, nel campo della narrazione e a Chrono Trigger chiaramente mi viene anche da pensare a Chrono Trigger ancora prima di Final Fantasy 4 per, per il NES che è, quando devo pensare a, qua, ad alcuni giochi che secondo me sono stati pionieri in ambito di storia e narrazione io penso a quei due e poi oltretutto a questa lista eh, dell'articolo di Game Rank, a me verrebbe anche da aggiungere Chrono Cross che è un altro JRPG sempre di Square Squaresoft all'epoca Che secondo me era sempre aveva una narrazione di altissimo livello. Io ricordo di essere
0: stato estremamente catturato dalla storia di questo videogioco. Sì, a questo punto, magari, visto che non l'ho ancora letta per intero, vado a leggervi la lista giusto per darvi un'idea di quelli che sono anche i JRPG all'interno di questi dieci giochi. In decima posizione abbiamo Final Fantasy IX che è l'unico Final Fantasy presente in questa, in questa lista personalmente è il mio Final Fantasy preferito di sempre non, non ho problemi a, a sceglierlo come Adesso mio favorito Mi
1: scanneranno ora che detto <ride> questa cosa sai?
0: <ride> però non, appunto, non, non ho vergogna di dirlo e anzi amo questo, questo gioco però è interessante il fatto che nella lista abbiano messo solo un Final Fantasy in nona posizione abbiamo Metal Gear Solid in ottava posizione Resident Evil, quindi parliamo del primo Resident Evil in settima posizione Silent Hill, anche in questo caso parliamo del primo sesta posizione abbiamo un altro JRPG, Vagrant Story che è di Squaresoft, comunque non fa parte della della saga di Final Fantasy però è un JRPG quinta posizione Parasite Eve e questo è un altro gioco molto molto particolare e eh, siamo sempre nell'ambito dei giochi di ruolo Quarta posizione, Mega Man Legends è l'unico che non sappiamo appunto catalogare mm-hmm. perché non ho ben capito nemmeno quale sia il genere di questo gioco qua. Terza posizione, Suicode 2, eh, che è il qui presente di fianco a me eh, adora Eccomi. in ogni sua forma. E anche qua parliamo di un JRPG, in questo caso di Konami, quindi non più comunque di, di Square, siamo usciti da Square. Seconda posizione, torniamo su Square con Xenogears, quindi altro JRPG. E in prima posizione abbiamo Soul River, questo per darvi una panoramica completa e anche il motivo per cui appunto Nicola parlava di, di Chrono Cross come assente. Ovviamente questa è solo una delle, delle tante classifiche che si trovano in giro, però era quella che eh, ci sembrava intanto ben fatta perché... Ha evitato di buttare in maniera molto facile eh, una serie di Final Fantasy che potevano essere inseriti. In questo caso anche soltanto mettere il 9 e il 7, mentre invece ne è stato scelto solo uno eh, ed è stato stato scelto il 9, quindi è una, diciamo, questo dà comunque l'idea che magari c'è stata una una ricerca dietro alla scrittura dell'articolo. E appunto gli altri capitoli, tra cui sui Coden 2 e Vagrant Story, che sono considerati un po' più di, mi verrebbe da dire di nicchia per il semplice fatto che eh, che sono meno famosi cioè in realtà all'interno della fanbase dei JRPG sono due giochi che vengono sempre fuori io personalmente Vagrant Story non non lo amo per nulla ma perché ho un problema con eh, i giochi dungeon crawler quindi quelli in cui ci si trova a dover girare per dungeon per eh, tutto il gioco praticamente però è comunque considerato un, un gioco importantissimo. E sui Coden 2, invece è un altro che a volte viene dimenticato semplicemente perché fa parte perché è di Konami e non magari appunto della square di turno o di chi fa continuamente JRPG e per questo viene un po', un po messo in disparte, ma merita.
1: Sì, infatti eh, concordo anch'io sul fatto, cioè quando dici che sono giochi un po' più di nicchia, perché comunque dobbiamo pensare che già all'epoca erano di nicchie JRPG, in Italia, quantomen- cioè anzi forse in tutta Europa, eh, in più a maggior ragione se non ti chiamavi Final Fantasy eri ancora più di nicchia, però sì è chiaro che comunque sono due JRPG molto va grand story sui Coden 2, eh, molto famosi e molto amati con una grande fan base. E quindi sì è interessante notare che il 50% dei giochi in questa classifica siano JRPG e che 4 mi sembra di questi 5 siano JRPG di Square, perché appunto all'epoca aveva un predominio pressoché totale sul, su questo panorama. 4, si sì, Final Fantasy 9, Parasitic Xenogears Gears e Vagrant Story, quindi sì. All'epoca eh, Square, eh, Squaresoft, scusate, Square o Squaresoft era sinonimo di JRPG, poi, per fortuna, alla fine. Abbiamo insomma, sono uscite, anche altre case di sviluppo come può essere la Atlus, con, con la saga di persona che hanno creato dei grandi
0: JRPG. Sì, poi mh, è anche interessante pensare che al giorno d'oggi eh, le differenze tra eh, come dire, i giochi non JRPG. E i JRPG si sono assottigliate proprio perché da una parte abbiamo, come dicevamo, quei giochi come possono essere The Last of Us, God of War, eh, te ne vengono in mente altri te che hai giocati un po' più di me?
1: Uh, allora, beh, mi viene adesso citando The Last of Us, mi viene sempre in mente uh, Uncharted, sempre di Naughty Dog, che è un gioco estremamente story-driven, quindi fondato sulla narrazione per quanto sia un esempio un po' diverso, nel senso è una storia molto leggera, molto semplice che scorre via molto. Eh, con leggerezza appunto, però appunto, è, è la narrazione, la regia, tutto il contesto che sta attorno, il modo in cui viene portata avanti la storia
0: che è un punto forte di quel gioco e di Naughty Dog in generale mi viene da pensare a questo punto anche a Mass Effect di cui abbiamo parlato nell'episodio 10 con Alessandro Longoni quindi questi sono tutti eh, titoli che sono si sono spostati con la narrazione più vicini appunto al JRPG e dall'altra parte come abbiamo accennato anche in passato il JRPG si sta un po' eh, ammodernando si sta portando più su un, uno stile appunto meno rigido rispetto a quello che era nel passato quindi è, è proprio bello vedere come mh, i titoli titoli da una parte e dall'altra eh, giochi che fino a un po' di anni fa erano completamente, eh, completamente divisi perché se riprendiamo sempre quelli che abbiamo, che abbiamo detto prima prendo un Silent Hill e lo metto a paragone con un Final Fantasy IX stiamo parlando di due giochi che sono totalmente differenti proprio per qualunque cosa al giorno d'oggi prendi due titoli come possono essere appunto The Last of Us e Final Fantasy VII Remake che hanno comunque notevoli differenze ma il tipo di narrazione eh, si avvicina il tipo di azione è presente in entrambi e quindi si sta andando sempre di più ad assottigliare questo tipo di differenza e diventa interessante appunto il parallelo che facevamo in in partenza con il cinema perché si sta si sta creando un, come si può dire, un filone di videogiochi in cui non c'è davvero più la sola questione del divertimento anzi in alcuni casi il divertimento non dico che venga a mancare però diventa minore c'è la voglia di giocare un gioco per conoscere la storia, per approfondire i personaggi empatizzare con i personaggi, scoprire qualcosa di nuovo in maniera eh, attiva, interattiva
1: Sì, basti pensare ai giochi di Quantic Dreams, quindi eh, Heavy Rain o il più recente Detroit Become Human, ma non solo quelli, anche appunto, a parte, eh, come hai detto tu, The Last of Us o l'ultimo God of War, eh, anche anche un The Witcher 3 Wild Hunt, anche giochi di ruolo all'occidentale, insomma, eh, molto spesso, eh, per quanto ci debba comunque essere un gameplay solido alla base, più o meno, perché ad esempio in Detroit Become Human il gameplay è a servizio della storia se vogliamo Eh, comunque molto spesso un gioco si porta avanti anche per per scoprire cosa succederà per seguire la storia e a me personalmente questo fa piacere nel senso non sono uno di quelli eh, che pensa che il medium videoludico si debba avvicinare sempre di più al cinema per essere considerato degno come dicevi tu prima ci sono stati diversi tentativi di cui pochi sono effettivamente riusciti e andate a buon fine eh, penso piuttosto che ci possano essere diverse contaminazioni da una parte e dall'altra ovvio che contaminare il videogioco con elementi cinematografici è più facile che fare il contrario però sicuramente io al giorno d'oggi ad esempio faccio fatica a giocare un videogioco JRPG o meno
0: che abbia una componente narrativa scadente Sì, per me è diventato davvero fondamentale. Eh, Un gioco può essere anche non realizzato al al massimo, eh, non essere effettivamente perfetto, avere tanti difetti, ma anche con lo stesso Final Fantasy VII Remake, di cui non faremo spoiler perché ci abbiamo fatto un episodio intero, abbiamo criticato molte cose, ma almeno il fatto che ci sia comunque una narrazione di livello all'interno, lo rende un un gioco degno e questo succede per molti giochi che magari non non sono appunto considerati perfetti o comunque hanno diversi difetti però il fatto di avere una narrazione li porta su, su un livello superiore perché magari sono comunque giochi onesti che cercano di raccontare una storia allo stesso modo di come può tentare di fare un film ma appunto sono due mezzi differenti e secondo me è corretto che che rimangano rimangano distinti e questa cosa del JRPG secondo me è molto interessante andarla a vedere appunto nel passato perché se torniamo ai tempi di SNES non mi vengono in mente altri giochi che eh, avevano questo tipo di, di narrazione e probabilmente non c'era neanche proprio ancora l'idea di poter arrivare a quello, cioè non non era nemmeno l'obiettivo perché se pensiamo ai giochi di quegli anni abbiamo appunto soltanto JRPG che avessero un tipo di di voglia di raccontare una storia, per il resto anche se prendiamo lo stesso Zelda sì c'era una storia di fondo però sostanzialmente è sempre la solita ovvero andare a salvare la principessa adesso io mi ricordo che ho giocato allo SNES a Uh, non mi ricordo, uh, link to the past, una roba del genere, non me lo ricordo più, comunque vabbè, e però sì, erano, erano delle storie che facevano da contorno al gioco, mentre nei JRPG la storia è proprio la, la spina dorsale e attorno viene costruito tutto il resto, quindi è proprio un modo, eh, è un punto di vista diverso con cui viene creato un videogioco.
1: Esatto, poi ovviamente eh, anche oggi troviamo giochi eh, con una componente narrativa relativamente, relativamente minore, penso a un Ratchet Clank che sto recuperando in quest'ultimo periodo e va benissimo che sia così, non è che stiamo dicendo che ogni gioco eh, debba per forza avere una grandissima storia. Eh, chiaro che quando poi si va... in in un certo genere, una certa categoria di videogiochi come possono essere in particolare i JRPG ma anche gli RPG in generale ma anche un un action qualunque in terza persona eh, avere una storia che ti aiuti ad andare avanti e ti coinvolga diventa ormai al giorno d'oggi fondamentale non è sufficiente il gameplay non basta solo il gameplay almeno dal mio punto di vista per andare avanti nella maggior parte dei giochi E quindi è stato secondo me un un bene questa continua evoluzione che possiamo riscontrare all'interno del medium videoludico perché come dicevi tu eh, tempo fa non era assolutamente così e anzi abbiamo già detto
0: probabilmente dalla PS1 hanno hanno iniziato a cambiare le cose. Sì, una cosa che secondo me è molto significativa di di tutto questo discorso è che fino a un po' di anni fa, non so se ti ricordi, quando si pensava a qual è il miglior videogioco della storia c'erano più o meno quei soliti 3-4 giochi che giravano, ovvero eh, se la lottavano Final Fantasy VII, c'era Zelda Ocarina of Time... C'era, credo, Super Mario 64. C'era anche GoldenEye Eye, mi ricordo che compariva in tutte le classifiche, sì, Golden Eye 007. No, eh, a perdere, cioè, questa è proprio la roba criminale. Eh, Però effettivamente GoldenEye se andate a cercare un po' di classifiche di giochi PlayStation 1 compare dappertutto Io non l'ho mai giocato però non penso che... vabbè, prima o poi lo farò No, non è vero Comunque eh, c'erano più o meno sempre gli stessi giochi che giravano come potenziali migliori giochi della storia Negli ultimi anni, principalmente da fine PlayStation 3 e tutta PlayStation 4 è un po' come se invece ogni anno c'è almeno un gioco che esce che potenzialmente viene definito come il miglior gioco della storia quindi mi è da pensare appunto a primo The Last of Us, a God of War, War che dicevo prima, adesso The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2 e anche l'1 cioè sono tutti giochi che ogni volta che appunto escono potenzialmente sono candidati come giochi che improvvisamente diventano i migliori della storia fino a quel momento e secondo me questo è molto significativo perché fino a un po' di tempo fa questo tipo di cosa era invece eh, non avveniva insomma uscivano giochi nuovi ovviamente uscivano giochi belli anche con saghe nuove penso ad Assassin's Creed però mi ricordo che quando uscì il primo Assassin's Creed nessuno si sognò di dire questo potrebbe essere il miglior gioco della storia. Rimanevano comunque bene o male quelli lì, i ormai i, i nonnini della, del tempo della PlayStation 1 e del Nintendo 64 che si lottavano il primo posto, mentre adesso è, è tutto ribaltato, è tutto mh, sempre in, in discussione.
1: Sì, perfetto. Eh per tornare al discorso della narrazione se ci fate caso giochi, i giochi che abbiamo citato ora che non lo diciamo noi ma appaiono eh, quasi sempre in quasi tutte le classifiche dei migliori giochi della storia quindi The Last of Us 1 e 2 Red Dead Redemption 1 e 2 ma anche Uncharted 2 mi è capitato spesso di vedere e poi adesso mi ricordo qual è che avevi detto tu eh, un altro gioco più recente oddio. God of War Red Dead Redemption sì esatto anche l'ultimo God of War sono tutti giochi che se non sono incentrati sulla parte narrativa comunque hanno una componente narrativa molto importante al contrario di quello che si potrebbe pensare perché anche Red Dead Redemption 2 uno magari pensa sì ok un western va in giro spari poi è fatto da Rockstar magari molti lo paragonano a GTA in realtà chi lo ha giocato io lo sto giocando in questo momento sa benissimo che anzi è molto improntato sulla narrazione e questo non vuol dire per forza che abbia una storia estremamente complessa soprattutto in un western o in questo genere di giochi comunque insomma non è che per avere una buona storia bisogna per forza fare una storia complessa gli americani hanno questo modo di dire storie semplici e personaggi complessi e molto spesso è proprio così
0: e, e va bene così infatti la forza poi della narrazione in questi giochi che che stiamo indicando sta più nella parte della caratterizzazione dei personaggi nello sviluppo e come dicevamo prima del del rapporto tra di essi quindi non stiamo dicendo che un gioco debba per forza avere delle delle trame complesse Mm. però devono essere delle trame costruite eh, delle trame inteso in senso proprio ampio cioè non semplicemente la storiella che c'è dietro quindi quello che mi fa partire l'avventura e qual è il mio obiettivo finale ma tutto il percorso che c'è all'interno del gioco mi deve tenere lì proprio perché appunto eh, ad oggi c'è un po' questa, questa dicotomia tra quello che è il gioco single player che io faccio da solo e dall'altra parte invece il multiplayer perché il multiplayer ovviamente adesso ha preso mh, una grande fetta di, mh, di più che di mercato proprio di, di tempo speso dai giocatori e quindi dall'altro lato nel momento in cui una persona decide di fare una campagna single player di un gioco ha bisogno che gli venga dato qualcosa di più del semplice divertimento perché se uno vuol fare, vuole semplicemente divertirsi va a fare la partitina su Fortnite, su FIFA o su Call of Duty o comunque su tutti quei giochi che in poco tempo mi perm- mi permettono di divertirmi al massimo, di non spendere più di tanto delle mie energie mentali per capire una storia e quindi quella diventa la partita veloce. Se voglio qualcosa di più immersivo, si dice immersivo? Certo. Perfetto, (ride) mi è venuto il dubbio e andiamo su un tipo di di esperienza single player che deve avere una una profondità e quindi deve avere una trama che sia all'altezza del del tempo che io ti sto dedicando a te dannato videogioco sì esatto poi qui eh, mi vorrei soffermare un attimo a raccontare
1: eh, un piccolo aneddoto che però può rendere l'idea di quanto a volte sia eh, articolata e complessa la storia all'interno dei videogiochi anche in questo caso in particolare dei JRPG anche in questo caso in particolare dei Final Fantasy perché eh, io i Final Fantasy e se vogliamo i JRPG in generale in realtà li ho giocati tutti anni fa Eh, ultimamente mi trovo negli ultimi anni e già da anni mi trovo a giocarne molto meno e a spaziare un po' di più in tutti i generi Eh, mentre invece il qui presente Christian eh, tende anche spesso a ritornare su giochi che ha già giocato JRPG in particolare e molte volte quando ne porta a termine uno nuovamente, in tempi recenti, se ne salta fuori, tipo mi ricordo con Final Fantasy X, dicendomi, eh, ma tu te lo ricordavi questa roba qua della storia? E io rimango allibito perché non avevo la più pallida idea, ma magari erano cose anche abbastanza fondamentali, non è che dici dettagli, insomma cose fondamentali della storia che però io dopo qualche anno non mi ricordavo più, sebbene mi ricordassi la storia a grandi linee perché comunque effettivamente sono delle storie che richiedono anche un certo grado di impegno per riuscire a a sviscerarle, a comprenderle fino in fondo e e
0: a mettere insieme tutti i pezzi Sì, ma infatti ecco, mi è fatto venire in mente che non abbiamo utilizzato fino ad ora il termine Corretto per questo tipo di spiegazione che è il termine lore cioè uh-huh. eh, adesso noi abbiamo parlato di storia, trama e quant'altro in realtà eh, quello che c'è in diversi JRPG è proprio la cosiddetta lore cioè un, un tipo di storia eh, che include proprio un universo un world building al suo, al suo interno cioè è un qualcosa di molto più esteso e profondo è quello che per intenderci c'è in Game of Thrones, quindi è proprio una costruzione di un un universo che ha un suo passato, un presente, un futuro ben delineato, coerente, eh, con una storia che quando ti viene raccontata ti sembra verosimile, cioè tutto effettivamente è, è sensato, tutto è ben incastrato e quindi è quello che potrebbe essere davvero una storia reale, ovviamente poi reale con Mm all'interno quelli che possono essere in alcuni casi elementi fantasy, elementi horror o quello che che vogliamo, però... Che appunto ha una sua coerenza non è semplicemente la storiella è un qualcosa di, di molto più esteso quando abbiamo questo tipo di esperienza allora siamo di fronte davvero a qualcosa di costruito bene poi ci sono anche dei giochi che magari hanno una lore eh, fantastica ma nel loro diciamo alla fine il gioco non è proprio il massimo comunque ha dei buchi o ha delle problematiche uno di questi magari può essere per esempio final fantasy XV. Eh, di cui viene detto spesso appunto che, che ha delle problematiche ma mh, ha una lore uh, importante è un qualcosa che magari non è stato nemmeno sfruttato al 100% ma insomma chi l'ha fatto comunque l'ha, l'ha pensato e questo è un, uh, un punto importante
1: diciamo che in, in, per sintetizzare la lore può essere definita un po' come la storia del mondo di gioco e con mondo di gioco intendo anche i personaggi che lo hanno abitato. E quindi tutta la storia che solitamente il, lo spettatore, il videogiocatore, insomma l'utente non vive, ma di solito gli viene raccontata nel corso eh, della storia vera e propria. Ed è anche, per fare un esempio, il concetto alla base di tutti i Souls, non di tutti i Souls-like, dei Souls-like di From Software, quindi Dark Souls, Bloodborne. Eh, che vengono amati ed odiati per questo motivo perché effettivamente non hanno una vera e propria storia ma sono interamente basati sul concetto di loro, di scoprire la storia del mondo e tutto ciò che è accaduto in passato ed è anche ciò di cui se non sbaglio parlavamo con Alessandro Longoni a proposito di Mass Effect e Dragon Age che sono in particolare la saga di Dragon Age a me ha fatto innamorare proprio per la sua lore perché c'è la costruzione di un mondo davvero coerente e appunto anche se non realistico perché comunque un fantasy o fantascienza di un mondo davvero coerente con delle sue regole, delle sue leggi, dei suoi personaggi e vicende che si incastrano l'una con l'altra e sempre per tornare ai JRPG è anche eh, ciò che rende grande secondo me Final Fantasy VII perché la lore di Final Fantasy VII sì che è davvero complessa, ok ci sono anche i personaggi che sono fantastici, caratterizzati, ma non sono solo i personaggi. C'è una lore davvero complessa che fa da contorno a una storia un, e un corso degli eventi, se vogliamo, anche più semplice. E ciò che rende più gra- che rende molto grande e memorabile quel videogioco, anzi diciamo quella compilation di Final Fantasy VII, è proprio la lore secondo me.
0: Sì, andando su mh, attorno su quei capitoli che ho detto che sto giocando di recente che non sono JRPG per rendere l'idea di quello che è l'importanza appunto della trama in questi giochi, io sto giocando in questi giorni al primo The Last of Us, che è un gioco che è totalmente lontano da quello che è il mio standard di gioco che faccio normalmente, come gameplay non mi sta prendendo più di tanto e non, eh, non mi invoglia, però Ah, comunque. C'è una realizzazione del gioco che è splendida, è fatto bene. La storia è interessante, c'è questo andare in giro, scoprire biglietti di persone che hanno abbandonato le case o gente che è morta o quant'altro e quindi ci si trova a scoprire mano a mano tutto quello che succede, che è successo e per cui anche se io in questo gioco non mi sto trovando e non è un gioco che mi sta divertendo quindi non è che mi tiene lì o che mi fa dire wow adesso arrivo a casa e ci gioco perché non mi succede però comunque lo sto portando avanti, lo porterò a termine, sono molto interessato e tutto questo proprio perché appunto dietro c'è una, una storia, un qualcosa che mi tiene lì, che mi intriga, che mi interessa e di conseguenza io sono portato a, a chiuderlo e questo è proprio l'esempio classico in cui abbiamo un videogioco che non è semplicemente divertimento, non è semplicemente svago, anzi in questo caso svago per niente perché mi, mi viene mal di testa a, ad andare avanti, non perché è complesso ma perché appunto non, non mi invoglia a stare lì, però... Io lo sto seguendo proprio come se fosse appunto un film, quindi eh, un'esperienza in cui è richiesta una mia, una mia azione, un, un mio interesse su, sull'opera e va portata avanti perché devo scoprire tutto quello che c'è al suo interno. E questo è secondo me uno di quegli esempi in cui appunto la trama diventa fondamentale perché proprio costruisce un'esperienza dietro al videogioco che è unica.
1: E guarda, io chiuderei dicendoti, senza ovviamente spoilerare niente, che entrambi i giochi che stai giocando adesso, cioè The Last of Us e God of War l'ultimo, quello per PS4, eh, hanno due finali, in particolare The Last of Us è diventato poi molto famoso anche per il finale, eh, hanno due finali davvero splendidi, oddio, forse splendidi non è l'aggettivo più adatto per un gioco come The Last of Us che parla di un mondo in rovina e robe del genere, però ci siamo capiti insomma due finali davvero che ti colpiscono memorabili pur non succedendo in realtà niente di così, di così chissà che ecco devo stare attento a quello che dico sono due finali molto semplici che però proprio nella loro semplicità hanno un impatto enorme eh, sono proprio ad effetto e questo sempre per rimarcare il fatto di quanto eh, la narrazione in un videogioco ti possa rimanere dentro io The Last of Us me lo ricordo principalmente per il finale perché l'ho giocato quando è uscito Eh, quanto la la narrazione appunto ti possa rimanere dentro e quanto non sia solo storia complessa articolata che meno ci capisci più è bella a volte è così ma non sempre Eh, ma anche semplicemente
0: personaggi con cui empatizzi molto ben caratterizzati che alla fine ti lasciano qualcosa Abbiamo registrato 43 minuti Io ho pronunciato The Last of Us circa 28 volte E non abbiamo detto qual è la trama di The Last of Us Ci credi? Così eh, E brevemente Giusto perché almeno così eh, la mettiamo lì Per chi non lo conoscesse The Last of Us è ambientato appunto Anzi devo stare attento anche qua perché dopo i primi due minuti c'è uno spoiler mm. quindi è, è immediato però per chi non, non l'ha ancora giocato ovviamente potrebbe essere traumatico diciamo che siamo in, nel classico mondo in cui ci sono gli zombie la sto banalizzando un po' eh, però questa è la questione quindi siamo, ci troviamo ad, ad avere un protagonista che è un uh, maschio adulto mm che <ride> Devo stare davvero attentissimo. <ride> un contrabbandiere. Abbiamo questa persona eh, che deve sopravvivere all'interno di questo mondo post-apocalittico. No, non è post-apocalittico, sono gli zombie. C'entra un cazzo nel bel mezzo esatto. Punto, Questo è uno. E eh, Godofori, invece, per chi non conoscesse proprio la saga. God of War, quello per PlayStation 4, si colloca dopo tutti gli altri capitoli, eh, ha un gameplay totalmente diverso, eviterò di raccontarvi la storia dei primi God of War, ma anche perché in realtà non è fondamentale per capire la trama di questo, Eh, però abbiamo Kratos che è un semidio che si trova nelle terre del nord Europa eh, insieme a suo figlio, Il gioco ha inizio dopo che è morta la la moglie e devono raccogliere la legna per, per fare la pira per appunto il il funerale della moglie e dopo aver bruciato il suo corpo portare poi le ceneri in cima a una montagna questa ve la faccio breve Eh, la morte della moglie non è uno spoiler perché davvero la prima cosa che si vede è il, il protagonista Kratos che sta battendo degli alberi proprio per andare a fare fuoco la moglie è già morta quindi non vi sto dicendo nulla di di strano però ecco almeno eh, vi ho dato una leggera infrenatura del, della trama di questi due giochi perché finora ne abbiamo parlato e forse come veniva a farlo all'inizio ma, ma sti cazzi
1: ma oh, sì esatto poi tra l'altro vorrei eh, insomma vorrei far notare come siano due premesse molto originali no? mondo eh, con l'apocalisse zombie anche se non sono proprio zombie ma è così alla fine e viaggio di formazione di padre e figlio cioè le premesse sono davvero queste, eppure vi assicuro che dietro ci sono del, insomma, c'è una narrativa davvero spettacolare.
0: Bene, arrivati a questo punto, direi che non abbiamo altro da aggiungere. Eh, non abbiamo detto all'inizio quelli che sono i nostri piani da qua in avanti. Allora, eh, l'avevamo già un po' accennato, ma eh, lo andiamo a confermare per il momento. Eh, quelle che sono le nostre intenzioni eh, sono di pubblicare un episodio ogni circa due settimane. Quindi allungheremo un po' il, il tempo che passa tra un episodio e l'altro, proprio perché non vogliamo fare le cose di corsa, e a conferma di quello che avevamo detto anche alla fine della scorsa stagione, vogliamo evitare di fare degli episodi tanto per giusto per buttare qualcosa lì. Poi, se invece voi preferite le robe, buttate lì, fatecelo sapere. Probabilmente non li faremo comunque e quindi saranno circa il nostro
1: podcast e facciamo quel cazzo che vogliamo ok? esatto
0: <ride> e, e poi così insomma gli sponsor se no non ci pagano abbastanza non possiamo diventare milionari e se qualcuno ci vuole sponsorizzare ci faccia sapere qualcosa comunque a parte questo eh, quindi la pubblicazione sarà circa ogni due settimane più o meno non saranno due settimane nette però vabbè per darvi un'idea Eh, Forse l'unica cosa che farà eccezione saranno quegli episodi come avvenuto per esempio per Scan dove eh, magari abbiamo dei giochi che andiamo ad analizzare in due o tre parti e quindi vorremmo evitare di far passare due settimane tra la parte 1 e la parte 2 quindi magari in quella situazione cercheremo di farlo uscire con una distanza di una settimana ecco giusto per non non farvi dimenticare quello che abbiamo detto in un episodio e, e dimenticarci poi anche noi stessi quello che abbiamo detto perché poi è una rubrica a cui teniamo particolarmente, anzi, direi che è quella a cui teniamo di più, quella che ha dato il sì. via a questo podcast.
1: Bene, domanda a bruciapelo, non preparata prima di chiudere: il tuo JRPG con la storia preferita?
0: Con la storia o in generale? No, è il tuo preferito come storia. Ho detto con la storia preferita, vai. Sì. Ok, eh, boh, direi Final Fantasy VII. Oddio, però anche Xenogears. Mm. Quei due, Final Fantasy VI e Xenogears, sono un po' banale sul primo, un po' meno sul secondo. Va bene, io dico cronocross Ciao. <ride> bene, eh, non abbiamo detto dove ci trovano. Mannaggia, sì, vai, vai, vai. Mannacch. Allora, dove ci potete trovare? Eh, o dove ci potete ascoltare prima? Dove ci potete ascoltare? Su Spotify, su Anchor, su Google Podcast, su Apple Podcast, su cui potete anche lasciare una recensione a 5 stelle e farci molto felici. E poi abbiamo detto. Castbox. Castbox. Overcast. Bravo, Radio Public, qual era l'altro? Radio Public. Bo, e poi tutte quelle altre robe che si trovano in giro per il mondo in cui potete ascoltare cose. Dove invece ci potete trovare per contattarci? Beh, siamo su Facebook, Instagram, Twitter... Telegram al momento con un canale e diventerà sicuramente in futuro perché io lo voglio fare un gruppo di discussione, stiamo solo aspettando di avere un po' più di persone perché sarebbe un po' triste avere un un gruppo con nessuno all'interno e senza nessun tipo di interazione visto che parliamo di JRPG e continuiamo a dire che l'interazione tra personaggi è la cosa più importante, quindi aspettiamo di avere un po' di persone che possano partecipare. Basta, detto questo possiamo salutare dalla buonanotte.
1: Bene, è stato un piacere. Ciao a tutti, ciao a tutte, buonanotte. Grazie ancora Matteo Scandolin,
0: ciao.